0: Deva Partisi'nin çok değerli genel merkez kurul üyeleri, Karabük İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, Değerli ilçe başkanlarımız, değerli sevgili Karabüklü gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklar, Safranbolu'nun değerli belediye başkanı, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen çok değerli vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Karabük Teşkilatımızın birinci olan ilk Kongresi'ne hoş geldiniz diyor. <gülüyor> Tarihi dokusu ve doğal çeşitliliğiyle, Böylesi büyüleyici bir şehirde, böyle güzel dostlarımın arasında olmaktan gerçekten mutluluk diyorum. Değerli arkadaşlar, sözlerimin hemen başında 18 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını kazanan Azerbaycan halkına da buradan bu kürsüden selamlarımı iletiyorum. Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29. yılını kutluyor. Kardeşlerimizin topraklarının bir an önce işgalden kurtulmasını ve Kafkasya'da barış ve istikrarın hüküm sürmesini yürekten diliyorum. Değerli konuklar, bu ülke Cumhuriyet tarihi boyunca bir kısır döngü yaşadı. Üste çıkanın altta kalına ezdiği, ezilenlerin de bir gün üste çıkıp, Diğerlerini ezmeye çalıştığı bir ülke oldu bu topraklar. Biliyorsunuz şu anda iktidarda olan parti bundan 18 yıl önce altta kananlar adına yola çıkarak, yola koyularak geniş bir toplum kesiminin desteğini aldı. Peki geniş toplum kesiminin gerçekte istediği Türkiye bugünkü Türkiye miydi? Yani o gün 18 sene önce destek verenler, Bugünkü Türkiye'yi mi istiyordu? Aydınların fikirleri yüzünden hapis yattığı, muhalefetin her görüldüğü yerde ezildiği, tek bir sesin bütün sesleri bastırdığı bir ülkeyi mi hayal etmişti o günkü vatandaşlarımız? Devran dönsün ve aynı adaletsizlikleri bu defa başkaları tarafından yaşansın mı istemişlerdi? Hayır, bu değildi istedikleri. Bugünkü İktidar partisi 28 Şubat sürecinden sonra içinden geldikleri kesimlerin ezilmesine itiraz olarak ortaya çıkan bir siyasi partiydi. 28 Şubat dönemi arkadan ekimi bir krizi geniş toplumların gerçekten baskı altında zulüm altında olduğu bir dönem ve o baskıya o zulme o günlere karşı adeta isyan olarak ortaya çıkmış bir partiydi bugünkü. İktidar Partisi Bugün bu siyasi partiye Destek verenlerin büyük çoğunluğu Bugün derin bir Hayal kırıklığı içerisinde Biz böyle olmasını istememiştik Diyorlar Bize yapılan haksızlıkları Başkalarına yapmak için iktidar olmadık Diyorlar Ahlakımıza inancımıza, örfümüze Adetimize uymaz bu yapılanlar Diyorlar Büyük çoğunluk henüz yüksek sesle söylemiyor bunları. Ama biliyoruz ki o adaletli insanlar aile meclislerinde, mahalle kahvelerinde komşularıyla baş başa verdiklerinde bunları konuşuyorlar. Şimdi ben buradan büyük umutlarla iktidara taşıdığı o siyasi hareketin icralarını, icraatlarını artık içine sindiremeyen o yüce gönüllü insanlara sesleniyorum. Aziz dostlarım gelin Eski mağdurların, yeni mağduriyetler karşısında kayıtsız kalmayacağını gösterelim bütün Türkiye'ye. Bu zulme, bu haksızlığa birlikte karşı çıkalım. Gelin kendi fikrinden olmayanları, hain ilan edenleri durduralım. Gelin toplumu ikiye bölen, ötekileştiren, susturmaya çalışanlara artık yeter diyelim. Evet sevgili dostlarım. Şu anda Türkiye'yi yönetenler yerli ve milli söyleminin arkasına sığınıp yaptığı pek çok şeyin aslında milletin karşısında milletin zararına olduğunu görüyoruz. Biz onların bu dar, içe kapalı, toplumu ayrıştıran, kendi içinde kutuplaştıran ve belli kesimleri ötekileştiren milliyetçilik tanımını reddediyoruz. Bu ülkede yaşayanların, hak ettikleri özgürlük ve refah seviyesinde ulaşmanızı sağlayacak hiçbir şey yapmıyorlar şu anda. Bizim için gerçek milliyetçilik her bir vatandaşın kendi hak ve özgürlüklerini doyasıya yaşayabileceği bir ortamı ülkemizde oluşturmaktır. Gerçek milliyetçilik bu ülkede yaşayan herkesin başını dik tutabilmesini sağlamaktır. Gerçek milliyetçilik vatandaşının çocuğunun geleceğinden kaygı duymadan başına yastığa koymasını sağlayabilmektir. Gerçek milliyetçilik, ulusal çıkar gibi bahanelerle insanların sağlığıyla, canıyla alay etmek değildir. Gerçek milliyetçilik, gençlerin hayallerini çalmak değildir. Maalesef dostlarım, bugün ülkeyi yönetenler uyguladıkları politikaların başına milli gibi yerli gibi sıfatlar ekliyor ama yaptıklarının ne millilikle ne de yerlilikle alakası yok. Bugünkü Bugünkü yönetim kendi seçmen tabanını daha da kendine bağımlı hale getirmek için diğer toplum kesimlerini tamamen öteleyerek devleti yönetiyor. İnsanları siyasi fikrine, mensubu bulundukları toplum kesimlerine, etnik kökenine, dinine, dinle, cinsiyetine göre ayırıyor, ötekileştiriyor. Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz. Biz Deva, biz Deva Partisi olarak bu ülkenin haysiyetli insanlarına yakışır, eşit, adil, özgür bir ülke inşa etmek için geliyoruz. Biz hazırız. Geliyoruz. Peki şimdi sizlere soruyorum. Safranbolu hazır mı? Karabük hazır mı? Karabük'te hazır. Değerli arkadaşlar... Şöyle bir baktığımızda Türkiye ekonomisinin son 20 yılının aslında en kötü döneminde olduğunu görüyoruz. Yani ülkemizin şu son 20'ine baktığımızda ekonomimiz en kötü dönemini yaşıyor şu anda. Gün be gün fakirleşiyoruz. Gün be gün cebimizdeki para değer kaybediyor. Dün biliyorsunuz dünya yoksullukla mücadele günüydü ancak ülkemizi yönetenlerin yoksullukla mücadele gibi bir dertleri yok şu anda Türkiye OECD üye ülkeleri arasında yoksulluk sıralamasında gelir dağılımı en bozuk 3. ülke yani gelir dağılımı en bozuk ülkeleri yukarıdan aşağı sıralarınızda 1-2-3. sırada maalesef şu anda Türkiye var bugün TÜİK işsizlik oranlarını açıklıyor %12 diyor, 13 diyor ama Biliyoruz ki şu anda nasıl hesap ederseniz edin, hangi açıdan bakarsanız bakın. Yine TÜİK'in yayınladığı detaylı verilerle baktığınızda vatandaşlarımızın neredeyse üçte birinin işsiz olduğunu, her üç gencimizden birinin işsiz olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki çocuk yoksulluğu da yine OECD ülkelerine baktığımızda OECD ülkelerin ortalamasının tam yaklaşık iki katı. Ve şu anda nüfusumuzun tam yüzde yetmiş bir gibi yüksek bir oranı borç ve taksit ödüyor. Gelir eşitsizliği değerli arkadaşlar alan veriyor. Türkiye'de en zengin yüzde onla en yoksul yüzde onu mukayese yine TÜİK verileri bunlar. Eğer inanıyorsak, eğer doğruysa öyleyse bile tam on üç kat. Yani en zengin yüzde onla en yoksul yüzde onun gelirlerini, ortalama gelirlerini mukayese ediyoruz ve on üç katlık bir fark görüyoruz. Avrupa Birliği'nin göreli yoksulluk standartlarına göre baktığımızda da ülkemizde 17 milyon yoksul insanımız bulunuyor. Yani nüfusumuzun tam beşte biri. Göreli yoksulluk bütün Avrupa Birliği ülkelerinde ve o ülkenin kendi iç toplumsal yapısını, sosyal ve ekonomik yapısını gözeterek yapılan bir hesap. Ve orada da baktığımızda dediğim gibi 17 milyonluk bir Vatandaşımızın şu anda görevli yoksul sınıfına girdiğini görüyoruz. Ülkemizde gelir uçurumu gittikçe büyüyor, büyümeye de devam ediyor. Kötü yönetim ve enflasyonun faturası tam da en yoksul kesime kesilmeye başladı maalesef. Asgari maaşla insan onuruna yaraşır şartlarda bir ay yaşamak mümkün değil. Net asgari ücret şu anda 2324 lira ki bu tutar 4 kişilik bir ailenin gıda giderlerine dikkate aldığımızda sadece gıda giderlerine dikkate aldığımızda açlık sınırının bile altında. Gıda harcaması, giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarından oluşan yoksulluk sınırı ise biliyorsunuz Yine özellikle sendikaların hesaplarına göre baktığımızda tam 7973 lira. Yani asgari ücretin 3 katından fazla. Dostlarım bu tutarlar ailelerin geçinemediğini gösteriyor. Zaten onun için toplumun neredeyse 4/3'ü borçlu ve borç ödemekte boğuşuyor, uğraşıyor. Çocukların bu gelirle iyi eğitim Alamayacağını gösteriyor bu rakamlar bize İyi beslenemeyeceklerini gösteriyor Pandemi döneminde biliyorsunuz Yoksul ailelere ne yaptılar? Biner liralık bir destek verdiler Bu sosyal yardımlarla vatandaşımızın nasıl bir yoksulluk seviyesine reva görüldüğünü maalesef hep beraber izliyoruz görüyoruz Yönetemiyorlar ve halkımızın onuruyla oynuyorlar Halkımızın onuruyla oynamayın diye sesleniyoruz bugünkü hükümete. Önce yoksulluğa mahkum edip sonra sanki bir lütuf gibi ekmek yardımı yapmaya başladılar. Yardım. Askıda ekmek. Şimdi. Bütün bu sıkıntılar, bütün bu problemler, değerli arkadaşlar, kötü yönetimin bir sonucu. Türkiye kötü yönetiliyor. Ve bu yönetim anlayışıyla daha iyisini görmemiz mümkün değil. Zaten biz bunu gördüğümüz için, Türkiye'nin karanlık bir tünele girdiğini, çıkmaz bir sokağa girdiğini ve geri dönüşünün olmadığını gördüğümüz için, Deva Partisi'ni sizlerle beraber hep beraber kurduk. Bunun için yola çıktık. Olmayacak. Yönetemeyecekler. Sorunları çözemeyecekler. Sorunların çözümü için arkadaşlar öncelikle dürüst ve işinin ehli kadrolar lazım. Hem dürüst hem de işinin ehli kadrolar lazım. Bu iki vasfı kendinde barındıran kadrolar yetkili makamlarda olmadığı sürece Türkiye böylesine düzgün kadrolarla yönetilmediği sürece bu problemlerin çözülmesi de imkansız. İstişare kültürü diye bir şey de kalmadı. Hele hele yeni sistemle beraber bütün kararlar dar bir grup ve tek bir karar mercine bağlanmış durumda. 84 milyonluk bir ülke, bu büyük ülke o dar bir gruba tek, karar, tek bir karar mercine sığmaz, sığdırılamaz. Değerli konuklar, devlet vatandaşına şu anda adil bir sosyal koruma sağlayamıyor. Vatandaş da devlete güvenmiyor. Sosyal yardımları bile objektif kriterlere göre değil, mümkün olduğunca böyle insanların siyasi tercihlerine bağlı yapmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? İhtiyacı olan ailelerin Evlerine koller gidiyor. Yardım kolileri. Küçük koller üzerine kocaman logolar, amblemler, forslar. Ki o yardımı kim veriyor, kimden geliyor, bilsinler diye. Halbuki bizim kültürümüzde sağ elin verdiğini sol el bilmez arkadaşlar. Üstelik, üstelik bu bir lütuf değil. Vatandaşın verdiği vergiyle, vatandaşın ödediği fonlarla, şu yaktığımız elektriğin içinden aldıkları vergilerle, şu içtiğimiz suyun içindeki vergilerle o yardımlar yapılıyor. Sosyal yardımlar vatandaşlarımızın hakkıdır. Devletin, hükümetin verdiği bir lütuf değildir. Ve biz... İnşallah o sistemi kurmak, hak temelli sosyal destek ve sosyal yardım programını uygulamakla ilgili hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Vatandaşla devlet arasındaki güven ilişkisi son derece önemli. Biz Deva Partisi olarak insan oruna yakışmayan, bu yoksulluğu ortadan kaldıracak politikaları uygulayacağız. Sosyal yardımlar, destekler objektif kriterleri göre ve hak temelli olarak yapılacak. İhtiyaç sahiplerini biz gidip bulacağız. Onların devletin ne imkanları var, nereden nasıl destek alabilirim diye arayışa girmelerini beklemeyeceğiz. Onların talep etmesini beklemeyeceğiz. Sosyal yardımları aile bazlı olarak yapacağız ve ve devletin parasını israf etmeyeceğiz. Halkımızın hak ettiği refah seviyesine ulaşması için var gücümüze çalışacağız. Biliyorsunuz asıl asıl devlet politikası, hükümet politikası, sosyal yardıma, sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sayısını sıfırlamak olmalıdır. Doğru yönetmeyince ülkeyi, ülkede gelir dağılımı bozulunca, fakirlik artınca sosyal yardım ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sayısı da kuşkusuz artıyor. Önemli olan bu vatandaşlarımızı destek ihtiyacından, yardım ihtiyacından çıkarıp kendi alnının teriyle, bileğinin gücüyle, insanca bir gelire sahip olmasını, insanca bir işe ve insanca bir gelire sahip olmasını sağlamak. Asıl devlet politikası bu. Fakat son 4-5 yıldır bütün istatistiklere baktığınızda, hatta TÜİK'e inanıyorsanız, TÜİK'in kendi istatistiklerine bile baktığınızda, gelir dağılımının sürekli bozulduğunu görüyorsunuz son 4-5 yıldır. 2002 ile... 2013-14 yılları arasında Türkiye'de gelir dağılımı her yıl, her yıl, her yıl düzeldi. Gelir dağılımı biraz önce söylediğim gibi en zengin %10'la en yoksul %10 arasındaki katsayılarda da ölçülüyor. Bir de Gini katsayısı vardır. Gini, O Gini katsayısı da ölçülür. İster oradan bakın, ister buradan bakın. Türkiye'de değerli arkadaşlar zenginle fakir arasındaki uçurum çoğalıyor. Biz Ekonomi politikalarının böyle münferit insanların, münferit kişilerin zenginleştirilmesi için değil, halkın topyekün zenginleşmesi için dizayn edilmesini düşünüyorum. Öyle dar bir çevrenin değil, yakın çevrenin değil, toplumun topyekün zenginleşmesi esastır. Demokratik bir ülkede, çoğulcu demokrasinin, katılımcı demokrasinin olduğu bir ülkede eğer adalet de varsa zaten o ülke topyekün zenginleşir. Gelir dağılımı gittikçe düzelir. Kıymetli dostlarım, bu yönetim yeni bir mağdur kimlik yarattı. Kaykallar, yani kanun hükmünde kararnamelerle kamudaki işlerine son verilen vatandaşlarımız. KK ile son dört yılda tam 125.678 kişi işinden atıldı. Öyle yargı kararı falan olmadan, yargı denetiminden geçmeden KK ile işten atılanlar bunlar. Yani yürütme organı hükümet kendini hem yasama organı yerine koydu, hem de yargı yerine koydu ve vatandaşlarımızı işten attı. Yasama yerine koydu. Çünkü kanun hükmünde kararname diyoruz. Bak kanun hükmünde kararname. Ne demek? Aslında bir kararname. Ama meclisten geçmiyor. Fakat kanun gibi güçlü bir düzenleme. Yani yürütme kendini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerine koydu. Ve bunu yaptı. Yargı yerine koydu. Çünkü hukukun Evrensel ilkelerine göre bu tür işlemlerin mutlaka tarafsız ve bağımsız bir yargı tarafından yapılması gerekiyor. Öyle idari bir kararla, bir hükümet kararıyla yapamazsınız bunu. 125 bin 678 kişi ne demek? Bu kadar insanın yüz binlerce ailenin ekmeğiyle oynamak demek. Aklınız alabiliyor mu? KK ile işlerine son verildiği sigorta kayıtlarında görüldüğü için bu vatandaşlarımızın özel sektörde de iş bulmaları son derece zor. Hemen hemen imkansız. Ha Bazıları da kayıtsız çalışıyor. Özel sektör diyor ki ya tamam ben senin durumunu biliyorum. Sana güveniyorum da gel çalış ama bari borduruma kaybet, kaydetmeyim Çünkü borduruma kaybettiğim anda benim başıma bir iş gelebilir. Özel sektörde de böyle bir korku var. Ve özel işleri, iş, işe onları işe almaktan korktu. Kaykalılar haklarında yargı karar olmadan vatan haini olarak etiketlenip toplumdan dışlandı. Her türlü ayrımcılığa uğradılar. Bir devlet vatandaşına bunu yapmaz. Vatandaşını işsizliğe, açlığa, yokluğa mahkum etmez. Bağımsız. Bağımsız ve tarafsız yargı kararı olmadan birilerinin nasıl yaptığı belli olmayan listelerle isimler alt alta konup binlerce insanın işine son verilmez. Bu olmaz. Adına olağanüstü dönem deseniz de olmaz. Devleti yönetenler hukuka bağlı kalmak zorundadır. Demokratik bir hukuk devletinde... Eğer birinin suçla ilişkisi olduğuna dair şüphe varsa yapılacak olan adil yargılanma hakkı çerçevesinde gerçekleştirilecek idari ve asli idari ve adli soruşturmalardır. Tüm bu kararların da denetime açık olması gerekir. Ama KK ile işine son verilen vatandaşlarımızın işlerine geri dönmeleri için mahkemede beraat etmeleri de yetmedi. Çok vaka var. KHK ile işten çıkarılmış, mahkemeye gitmiş, mahkeme beraat kararı almış ama fiiliyatta hiçbir şey yok. Devleti ayakta tutacak tek şey arkadaşlar adalettir. Adaletin... Adaletin sana göresi, bana göresi, bizcesi, sizcesi olmaz. Her koşulda ve herkes için adalet olmak zorundadır. Devlet adil olmak zorundadır. Devletin bu varlık sebebidir. Buradan sesleniyorum. Bağımsız ve tarafsız yargı makamlarınca haklarında kesinleşmiş, karar verilmeyen herkes masumdur. Bu kişilerin sorunları acilen çözülmelidir. Bu kadar geniş bir mağdur kitlesini görmezden gelmek çok daha ciddi siyasi, sosyal ve ekonomik problemlere yol açar. Bu nedenle hukukun temel ilkeleri uygulanarak vatandaşlarımızın mağluniyetleri acilen giderilmelidir. Bu insanlar tekrar topluma kazandırılmalıdır. Özlük hakları iade edilmelidir, itibarları iade edilmelidir. Yapılan iş, hukuksuz işlemler nedeniyle maruz kaldıkları tüm zararlar da telafi edilmelidir. Saygıdeğer konuklar, ekonomimiz uzun zamandır gerçekten karanlık bir tüneli içinde ve bu tünelin sonunda da bir ışık falan görülmüyor. Ekonomi yönetimi böyle lokomotif tren falan diyerek durumu idare etmeye çalışsa da sizler bu trenin uzun bir süre önce çoktan raydan çıktığını gayet iyi biliyorsunuz. Doğru politikalar ve doğru adımlarla kolayca refaha ermemiz mümkünken ısrarla inatla yanlışlarından vazgeçmeyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız şu anda maalesef. iki hafta önce bir ekonomik program açıklandı ve bu ekonomik programla da fakirleştiğimizi zaten hükümet kendisi ilan etti. Ben ve arkadaşlarım yönetimdeyken kişi başına düşen milli gelirimiz 12594 dolara ulaşmıştı. Yani üst orta gelirli bir ülkeden yüksek gelirli ülke kategorisine girmemizde böyle 100 dolar kalmıştı. Dünya Bankası'nın sınıflandırılmasına göre. Şimdi bakıyoruz bu yıl için açıkladıkları kişi başına düşen milli gelir 8381 dolar. 12594'ten 8381'e inmiş. O da tabii yine eğer rakamlara inanıyorsak, güveniyorsak. Ben hükümetin kendi açıkladığı rakamlardan bunları söylüyorum. İsraf ve yanlış yönetim sonucu hükümetin bütçe açığı tarihi yüksek seviyeye çıkmış durumda. Ben ve arkadaşlarım ekonomi yönetimini bıraktığım yıl 2015'te devletin bütçe açığı arkadaşlar 24 milyar lira. 24. Yıl 2015. Bu yıl 2020 yine açıklanan programda, birkaç hafta önce açıklanan programda bu yılın bütçe açığının 239 milyar olacağını açıkladılar. 5 yılda 24 milyardan 239 milyara çıkan tam 10 katına çıkan bir bütçe açığı var. Görüyorsunuz değil mi? İsraf, yanlış yönetim ülkeyi ne hale getiriyor? Bütçeyi nasıl darmadağın ediyor? Yine bu rakamın 239 milyarın bundan sonra da düşmeyeceğini de açıkladılar. Yıl yıl 3 yıllık program açıkladılar. Düşmüyor. Ya bütçe açığını nasıl düşürürüz diye bir çaba da yok ortada. Çünkü kesenin ağzı açılmış, israf çok, bir yandan yoksulluk artıyor, bir yandan israf çok ve bütçe içe açığını kapatamayacaklarını da ilan etmiş oldular. Ve bir başka önemli konu, Türkiye'nin yeniden bir borç faiz sarmalına geri döndüğü de tespit edilmiş oldu. Yine çok basit 2-3 rakam vereyim. İki, yıl 2015, bizim ve arkadaşlarımızın hükümetteki son yılı, Bugün devletin yaptığı bütçesinden yaptığı faiz ödemesi devlet borçlanıyor ya borcuna da faiz ödüyor. Bu faiz ödemesi 53 milyar lira. Ve yıllarca bu rakam 50 milyar civarında seyretti 2015'e kadar. Bu yıl ne kadar biliyor musunuz devletin ödeyeceği faiz 137 milyar. Gelecek yılda şimdiden ilan ettiler 179 milyar faiz ödeyeceğiz diye. Hani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir gelsin, faiz de düşecek, enflasyon da düşecek diyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi bunu ilan etti. Ya siz bana bir oy verin, görün, faiz de düşecek, enflasyon da düşecek dedi. Ne oldu? Enflasyon da azdı, faiz de azdı gitti. Çünkü sistem yanlış, zihniyet yanlış. Güçler ayrımına inanmadan güçlü, bağımsız çalışan bir parlamento, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi olmadan, bağımsız ve tarafsız çalışan bir yargı olmadan yürütme erginin yani hükümetin başarılı olması mümkün değildir. Zannettiler ki hem meclisi hem de yargıyı kontrol altına alırsak biz bu işi yürütürüz, götürürüz. Olmadı. Rakamlarla da tescil ediliyor bakın. Belki elimizde İnsan haklarıyla ilgili sorunları ölçecek böyle çok somut rakamlar yok. Adaletin bir termometresi yok. Ama ekonomide veriler açık. Herkes görüyor, hissediyor her alanda kötüleşmeyi ama insan haklarında da, adalette de, özgürlüklerde de, ama ekonomide rakamlar var. Ve üstelik bunlar kendi açıkladığı rakamlar. Gerçek rakamların ne olduğunda açıkçası ayrıca sorgulamamız gerekiyor. Arkadaşlar fakirleşiyoruz. Fakirleşiyoruz ve bunun... Tek bir nedeni var. Öyle dış güçlere falan da bunu bağlamamak lazım. Yok iç güçler dış güçler. Başarı olunca biz yaptık. Başarısızlık olduğu zaman da dış güçler. Böyle de bir kolaycılığa sapıyorlar hemen. Şu andaki sorunların tek bir sebebi var arkadaşlar. O da kötü yönetim. Bu kadar basit. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Merkez Bankası yüzde iki faiz arttırdı. Fakat ne Sayın Cumhurbaşkanı, ne hükümetten hiçbir üye o günden bugüne kadar bundan hiç bahsetmiyor. Siz yıllarca Hükümet Merkez Bankası tartışmalarını herhalde izlediniz. Hatta bir Merkez Bankası Başkanı bize göre hukuksuz bir şekilde görevinden alındı. Ne için alındı? E sen faizi düşürmüyorsun diye. Şimdi yeni bir başkan var, yeni bir ekip var. Bir de yine Sayın Cumhurbaşkanı iddia ediyordu ki faiz enflasyonun sebebidir. Yani faiz artarsa enflasyon artar. Peki zaten enflasyon yüksek, hayat pahalılığı var. Eğer bu teziniz doğruysa, faiz enflasyonun sebebi ise, faiz enflasyonu artıracaksa, Merkez Bankası'nın niye yüzde iki faiz artırmasına izin verdiniz? Bu tutarlı bir yaklaşım mı? Zaten yüksek olan enflasyonu daha da mı azdırmak istiyorsunuz? Zaten hayat pahalılığı bu noktadayken daha da mı artırmak istiyorsunuz? Ya teziniz yanlış ya da siz enflasyonu artırmak, hayat pahalılığını artırmak için Merkez Bankası'nın %8 faiz artısına izin verdiniz. Bunların hangisi doğru? Arkadaşlar tutarlılık yok, rasyonelite yok. İnanın ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ve şöyle baktığımızda Merkez Bankamızın biliyorsunuz yıllardır biriktirdiği yedek akşeler vardı. Ayrıca Merkez Bankamızın döviz rezervi vardı. Merkez Bankası'nda yıllardır biriktirilen tam 120 milyar dolar dövizi 1 Ocak 2019'dan bugüne kadar erittiler. Bir inat uğruna adeta kibriti çalıp yaktılar. Şu anda Merkez Bankası'nın rezervleri ekside <gülüyor> ve bu ülkenin sorunlarının çözümü ancak ve ancak bu milletin çalışanların ve yatırımcıların geleceğe güvenle bakmasıyla mümkün. Yani milletimiz çalışanlar yatırımcılar herkes geleceğe güvenle bakacak ki biz bu ülkenin sorunlarını çözmeye başlayabilelim. Geleceğe güvenle bakmazlarsa, güven ortamı yoksa bu ülkede yatırım olmaz. Yatırım olmayınca istihdam oluşmaz. Zaten bu kadar işsizlik varken, bu kadar yoğun bir şekilde işsizliği tüm toplumumuz, herkes kendi ailesinde, yakın çevresinde, apartmanında, mahallesinde bunu yaşıyor. Peki bu işsizlerimiz, işsiz kadınlarımız, işsiz gençlerimiz nasıl iş bulacaklar? Yeni iş sahalar açılacak. Yeni iş sahaları nasıl açılacak? Yeni yatırım olacak. Peki iş dünyası, yatırımcılar geleceğe güvenmiyorsa, bu hükümete güvenmiyorsa yatırım yapar mı? Onun için maalesef değerli arkadaşlar, maalesef Türkiye'nin ekonomik sorunları gittikçe artacak. Bu ülkenin vatandaşları kötü yönetimin bedelini artık daha fazla ödeyemez. Kimse artık halkımızdan bunu beklemesin. Kendileri yaşam standartlarından vazgeçmezken halkımızın bu kötü yönetimin bedelini kimse ödetemez. Halkımıza bu kötü yönetimin bedelini kimse ödetemez. Bu bizim kaderimiz değil arkadaşlar. Biz kötü yönetimi Biz bu kötü yönetimi sona erdireceğiz. Ekonomiyi ehil olmayan ellerden kurtaracağız. Bu milletin kaynaklarının küçücük bir zümrenin çıkarı uğruna heba eden anlayışa son vereceğiz. <gülüyor> Doğmamış çocuklarımıza kadar her birimizi borca sokan bu varlık fonunu da kapatacağız. Varlık fonu kurdular. Ben beş yıl direndim. Hükümetteyken izin vermedim. Çünkü o dönem bakanlar kuruldu diye bir mekanizma vardı. Tek bir bakan imza etmese... Yapamıyorlardı, yürüyemiyorlardı. Ben ayrılıktan hemen sonra kurdular. Ve Varlık Fonu dedikleri fonun devletin kendi açıkladığı bilançolarında bugün itibariyle baktığımızda tam 63 milyar lira borcu var arkadaşlar. 63 milyar lira borç. Düşünebiliyor musunuz? Adına Varlık Fonu de. Hiçbir denetim mekanizmasına tabi değildir diye yazdılar kanununa. Biz aklımıza geleni istediğimiz gibi yaparız diye bir kanun çerçevesi çizdiler. İhale yasasının dışında, her türlü şeffaflığın dışında, denetimin dışında ve kurulduktan hemen sonra hani varlık fonuydu ya, Türkiye'yi kurtaracaktı ya. Da bugün dünyaya gelen, yeni bebek bugün dünyaya gelen bir günlük, iki günlük bebeklerin şimdi o varlık fonu sebebiyle borcu var arkadaşlar. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? şeffaflık. Bakın açık söylüyorum. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine uymayan, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini özümsememiş hiçbir iktidara güven olmaz. Bu sizin kendi malınız, mülkünüz değil. 84 milyonun hakkı olan bir sistemi yönetiyorsunuz. Kimden neyi saklıyorsunuz? Niye hesap vermekten kaçıyorsunuz? Niye denetimden kaçıyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Kanun metni her türlü denetimden alidir. Sayıştay da denetleyemez, meclis de denetleyemez. Böyle bir şeyler yazılır mı? Neyi saklıyorsunuz, neyi gizliyorsunuz? O Bu ülkenin, bu salondaki herkesin orada hissesi var, hakkı var. Safranbolu'da yaşayan her bir vatandaşımızın hakkı var. Karabüyük'te yaşayan her bir vatandaşımızın hakkı var. 84 milyon vatandaşımızın hakkı var. Sizin kendi tapulu mülkünüz değil bu. Emanet, bu halk size bunu emanet vermiş. Bu Emaneti koruyun. Emanete zarar vermeyin. Yönetime, devlet yönetimine emanet gözüyle bakmayanlardan korkun arkadaşlar. Kim ki, kim ki ben ben demeye başlar, bu benim demeye başlar. İşte ondan sonra hatalar birbirini kovalar ve hiçbir kimseye de faydası olmaz. Ülkenin sorunları da sadece büyür. Kıymetli Karabüklü hemşerilerim, biliyorum sizler de bu kötü yönetimin sonuçlarından fazlasıyla payınızı aldınız. Yatırımlardan, desteklerden mahrum kaldınız. Yıllardır biraz önce değerli il başkanımız da gerçi pek çok sorunlar değindi ama yıllardır eski pazarda metal ve metal ürünleri ihtisas sanayi bölgesi kurulacağı söyleniyor biliyorsunuz. Büyük bir istihdam alanda gerçekten yaratılabilir. Yani Karabük gibi, Kardemir gibi önemli bir tesis sahibi olan Karabük'ün daha çok işlemesi, daha çok katma değer üretmesi, daha çok katma değerin Karabük'te kalıp ondan sonra bu bölge dışına ürünlerin sevk edilmesi çok önemli bir proje. Fakat bir türlü kurulamadı. Nedenini Bilen varsa açıklasın. Size bir açıklama yapıldı mı bilmiyorum. Devlet böyle plansız, programsız, hesapsız yönetilince tüm projeler lafta kalıyor. Seçim dönemlerinde vaat olarak sıralanıp rafa kaldırılıyor. Karabük aynı zamanda değerli arkadaşlar hava kirliliğinin yüksek olduğu bir şehrimiz. Hele hele bu Covid-19 Salgını bir de hava kirliliğiyle beraber birleşince Karabüklü vatandaşlarımızın büyük bir sağlık riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Karabük'te hava kirliliğinin önlenmesi, önlenmesi için de acil tedbirler alınması gerekiyor, acilen projeler uygulanması gerekiyor. Yine bu salgın dönemi bize gösterdi ki Karabük'teki hastanelerin yatak kapasitesi yetersiz. Karabüklü vatandaşlarımız tedavi için çevre şehirlere gitmek zorunda kalıyor. Hastanelerin vatandaşlarımıza tam bir hizmet sunabileceği kapasitelere mutlaka kavuşturmalı gerekiyor. Bunun şakası yok. Taşımalı hasta ile tedavi olmaz arkadaşlar. UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan şu anda sizlerle beraber olduğumuz Safranbolu ilçesi kendi nası dokusu ve yığma evleriyle gören herkesi büyülüyor. İlimizin de en önemli turizm gelirlerinden birini Safranbolu sağlıyor. Fakat pandemi döneminde Safranbolu'da gerekli ilgiyi göremedi ve Safranbolu'daki esnafımız, yatırımcımız, özellikle küçük işletmeler zor günler geçiriyor. Buradaki esnafımıza, iş insanlarımıza mutlaka destek olunmalı. Aylardır işyerleri kapalı kalmış turizm işletmelerinden bu süreçte Turizm vergisi hala talep ediliyor. Sadece Safranbolu değil, Karabük'teki büyük küçük birçok esnafımız da bu süreçten olumsuz etkilendi. Diğer ülkelere baktığımızda bu ülkeler vatandaşlarına hibe verirken enerji üretimi gibi zorunlu giderlerde indirim uygularken bizim ülkemizde biliyorsunuz sadece kredi ağırlıklı bir destek mekanizması çalıştırıldı. Daha da ötesi biliyorsunuz krizin bu pandeminin ilk dönemlerine de vatandaşa İBAN numarası verildi ve vatandaştan yardım istendi. Pek çok ülke kendi vatandaşlarına karşılıksız destekler verirken kredi değil bakın. Karşılıksız destek verirken Türkiye'de tam tersi yapıldı. Niye? Çünkü bütçe açı büyüdü. Devletin bünyesi zayıfladı, bütçesi zayıfladı. Bugün Avrupa'da pek çok ülke küçük işletmelere, işini kaybeden vatandaşlara karşılıksız destekler verdi. Böyle geçici krediler değil. Siz kredi veriyorsunuz ama bu kredinin bir geri ödemesi var. Ve bugüne kadar faizsiz bir kredi de verilmedi. Az yatış hep faiz oldu üstünde. Şimdi kredinin ödeme günü geliyor, sayılı gün çabuk geçiyor. E, o güne o aya zaten esnafımızın eski ödemeleri var borçları var e, özellikle önümüzdeki aylarda hem ertelenen krediler ve yeni ödemeler üst üste çakışınca gerçekten bu aylar belki de küçük işletmelerimizin, için esnafımız için en zor aylar olacak bununla ilgili acilen tedbir alınmak zorunda bakın bir işletme kolayına oluşmaz bir iş yeri kolayına kurulmaz orada emek vardır alın teri vardır bazen bir neslin, iki neslin, üç neslin alıntıları vardır. Küçük işletmelerimiz esnafımız mutlaka korunmalıdır ve bu koruma yöntemi kredile değil, karşılıksız desteklerle olmalıdır. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, Türkiye'nin ilk ağır sanayi fabrikası Kar Demir 1937'de kurulan ve bugün binlerce Karabüklü'ye istihdam sağlayan Bir fabrika Fakat orada da biz en büyük sorunu Değerli arkadaşlar Haksız atamalarda Görüyoruz Diyakat diyoruz ya Ehliyet diyoruz ya Hak edene hak ettiğini vermek diyoruz ya Böyle bir sıkıntı maalesef Var Tabii karabükün derdi çok Safranbolu'nun derdi çok ama her şeyden öte her şeyden öte Karabük'ün demokrasiye ihtiyacı var. Karabük'ün atılma ihtiyacı var. Karabük'ün devaya ihtiyacı var. Biz biz Karabük'e deva olmaya hazırız. Türkiye'ye deva olmaya hazırız. Peki Karabük hazır mı? İnşallah hep beraber daha da kuvvetli bir şekilde hazır olacağız. Değer konuklar, ülkemiz genelinde kadınlarımız layık oldukları hayatı maalesef yaşayamıyorlar. Hak ettikleri meslekte çalışamıyorlar. Deva Partisi'nin bu ülkeyi kalkındırmak, kalkındırmak için öncelikli hedefi kadınlarımız olacak, gençlerimiz olacak. Kadınların ve gençlerin ekonomik hayata katılımlarını teşvik edeceğiz. Gençlere, kadınlara sadece hibe ve teşvik ederek değil, aynı zamanda yol göstererek, danışmanlık yaparak da kendi işlerinin yapmalarının önünü açacağız. Kadınların kadınların erkeklerle eşit fırsatlardan yararlanmasını sağlamak için azami çabayı ortaya koyacağız biz kadınları güçlü üretim ve her alanda söz sahibi bir konuma getirmek için çalışacağız kadınlara yönelik ayrımcılığa sebep olan her türlü uygulamayla sonuna kadar mücadele edeceğiz siyasette kadın sayısını artırmak için çalışacağız daha evvel de söyledim siyaset sadece erkeklere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir Biz Türkiye'nin, Türkiye'nin, devası, Türkiye'nin, Türkiye'nin, devası, Türkiye'nin, Türkiye'nin devası işte bu güçlü kadro, bu heyecanlı kadro ve bütün Türkiye'ye yayılan teşkilatlarımız. değerli arkadaşlar, siyasette kadın sayısını artırmak için çok yoğun çalışmamız gerekiyor. Bakın bu ciddi bir problem. Az ya da çok ama Türkiye'nin her bir ilinde, ilçesinde görüyoruz ki kadınlar siyasete olması gerektiği kadar ilgi göstermiyor. Ama ne yapacağız? Daha proaktif olacağız. Kapı kapı gerekirse dolaşacağız. Davet edeceğiz. Gerçekten siyaset yapabileceğini düşündüğümüz vakti, durumu, eğitimi, kişiliği müsait olan kadınlarımızı siyasete davet edip daha aktif olmaları için görev almaları için cesaretlendireceğiz. Bu kadın, erkek herkesin üzerinde büyük bir sorumluluk ben açıkça ifade etmek istiyorum. Bunu eğer yapmazsak siyaset hep böyle ağır aksak gider Türkiye'de. Hep Tek kanatlı kuş gibi uçmaya çalışır ama ülkemize sorunları çözmek açısından bir fayda üretemez. Ve biz biliyorsunuz parti tüzüğümüze cinsiyet kotası koyduk, genç kotası koyduk, engelli kotası koyduk. Şu anda çok hızlı bir şekilde teşkilatlanıyoruz, özellikle 41 il ve o illerin üçte biri konusunda hızlı gitmek istiyoruz. Ama önümüzdeki dönemde gittikçe artan oranda bu kotalar konusunda teşkilatlarımızdan çok ısrarcı olacağız. Ve bu kotaların mutlaka tutturulmasını biz genel merkez olarak kontrol edeceğiz ve açık net talep edeceğiz. Bunu yapmazsak değerli arkadaşlar maalesef bu konularda rehavet olabiliyor. Kolaya kaçma olabiliyor. Bu hep beraber gayretimize bağlı. Hep beraber bu hedefleri önümüze koyup gayret edersek bunların hepsi inşallah gerçekleşir. Biz kadınlarla birlikte bu ülkenin kalkınacağını, adalete kavuşacağını ve özgürleşeceğini çok çok iyi biliyoruz. Değerli konuklar, ülkeyi yönetenler şu anda içe kapalı bir rejim inşa ediyorlar. Şeffaflık, hesap verebilirlik gibi temel ilkeleri tamamen sözlüklerinden çıkarttılar. Bunun en acı sonuçlarından birini maalesef içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde görüyoruz. Halkımızın sağlığını umursamadan sayıları değiştirdiklerini kendileri ilan ettiler. Çok acı bir itiraftı bu. Türk Tabipler Birliği aylarca sayılar yanlış, bunları beşle çarpın, onla çarpın diye feryat ediyordu. Ama sırf gerçekleri söyledikleri için kıymetli sağlık çalışanlarımıza hain dediler. Zaten ne zaman beğenmedikleri bir fikirle şu andaki hükümet karşı karşıya kalsa hemen başlıyorlar hain demeye. Zaten bir saymaya başlasak onların hain dediklerini herhalde ülkenin en az yarısı o sıfata maalesef maruz kalacak. Bu hükümetin hakikatle artık bağ kalmadı değerli dostlar. Açıkladıkları tabloların doğruyu göstermediğini kendileri kabul ettiler. Bir de buna ulusal çıkar dediler. Halkımız hastalanıyor, ölüyor. Bunun şakası yok. Vatandaşını yaşatmaktan daha önemli. Hangi ulusal çıkar olabilir ki? Aklımızla Aklımızla dalga geçer gibi vaka ayrı, hasta ayrı gibi açıklamalar geldi biliyorsunuz. Her hastayı da hasta olarak görmediklerini de söylediler. Tabii artık rakamların doğru olmadığı ortaya çıktı yani. Ne yapıp da edip bu işe götürebiliriz? Nasıl hala inandırıcılığımızı az da olsa koruyabiliriz çabası var. Şimdi hasta tanımı nedir? Testi pozitif çıkacak, hastanede yatacak ve semptomlar gösterecek. Bu üçü de olmazsa hasta kabul edilmiyor, hasta sayılmıyor. Yani sen evine git, tedavi ol. Al şu ilaçları demişler. Ateş 38, 39, 40. Yani evde atlatmaya çalışıyor hastalığı. Ama hastanede değil ya. Hasta sayılmıyor. Ya da test pozitif çıkıyor. Ama semptom yok. Hasta sayılmıyor. Şimdi tabi bunlar uluslararası standartlara da uyan şeyler değil. Ve ee, ne yaptılar? Sonra da semptom göstermeyenleri de sizlerle madem öyle paylaşalım. Hadi çok baskı geldi üzerimize. Bari bu rakamları da açıklayalım dediler. Fakat bu rakamları da sadece Dünya Sağlık Örgütü'ne vermeye başladılar. Bizim vatandaşımıza yine bu rakamlar açıklanmıyor. Şimdi buradan soruyorum. Ya siz bu ülkenin insanlarından ne istiyorsunuz? Bütün özgürlüklerini bir bir ellerinden zaten alıyorsunuz. Adaletsiz bırakıyorsunuz. Siz bu ülkenin insanından Allah aşkına ne istiyorsunuz artık? Ekonomiyi batırdınız. İnsanları kuru ekmeye muhtaç ettiniz. Ne istiyorsunuz? Tüm dünyanın pensesine düştüğü covid 19a mücadelede onları yalanlarla kandırdınız. Tüm bu zulümler yetmedi. Bir de vatandaşımızın sağlığına adeta göz dikmiş durumdasınız. Böyle salgın falan yönetilmez arkadaşlar. Böyle ülke yönetilmez. Biz bakın kuruluşumuz biliyorsunuz 9 Mart. İlk vaka 10 Mart açıklanan ilk vaka. Tabii onu da şimdi görüyoruz aslında ilk vaka Şubat'ta falan görülmüş de. Her ne hikmetse bizim partimizin kurulduğu gün ilk vaka açıklandı. Komplo teorileri var. Zannederek bir sonuca varamayız ama 9 Mart partimizin kuruluşu 10 Mart ilk vakanın açıklanması ve biz hemen 17 Mart'ta bir açıklama yaptık çok detaylı bir tedbir açıklaması acilen dedi hüküme bakın bunları bunları bunları yapın arkasından Nisan ayında biraz daha kapsamlı açıklama yaptık ve dedik ki test için mutlaka yeterli sayıda kit olmalı mobil test uygulamaları mutlaka yapılmalı ve Testi yapılanlarla ilgili özellikle pozitif çıktığı anda mutlaka tedbir alınmalı. Şimdi test yapılıyor sonra evine gönderiliyor. Pozitifse ne olacak? O gün donmuşa bindi, otobüse bindi, metroya bindi, insanlarla temasla bulundu. Yani bunlarla ilgili detaylı bir çalışma maalesef yok. Biz çok şey önerdik ama dedik ki yani arka arkaya her konuda öneriler var. Sadece eleştirmiyoruz, öneriyoruz aynı zamanda çözüm öneriyoruz. Fakat her şeyden önce dedik ki dürüst olun, halka doğruları söyleyin ve verileri düzgün bir şekilde bu milletle paylaşın. En önemli önerimiz bu dürüst olun. Şimdi şöyle baktığımızda maalesef değerli arkadaşlar sorunlar çok. Yani uzun uzun burada anlatabiliriz, uzun uzun sizlerle paylaşabiliriz. Ama konu sağlık olduğunda, konu can olduğunda tabii çok daha büyük bir hassasiyet gerekiyor. Çok daha dürüst, şeffaf, açık bir mı göstermek bu hükümetin bu millete borcu. Saygıdeğer konuklar, artık sözlerimin sonuna gelirken şunları sizlerle açık şekilde paylaşmak, ifade etmek istiyorum. Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, işçilerle, Esnafa eşitlik için Adalet için yola çıktı Çözüm haritamız belli Çözümün sözcüsü bizler olacağız Ayrışmayacağız Ayrıştırmayacağız Toplumu kutuplara ayırmayacağız Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız Biz Türkiye'nin Haysiyetli insanları için buradayız Artık Türkiye'nin devası var Karabüğün Devası var Ve biz hazırız Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.